0: 《空中金瓶梅》和你走进兰陵笑笑生的世界。大家好，我是陈红，欢迎收听今天的《空中金瓶梅》。很高兴能用 Podcast 这个形式跟大家聊聊《金瓶梅》这一本有趣精彩的书。今天是第一期，我们用两个 W、一个 H 来开始我们的节目 ：What、坏 How。第一，《金瓶梅》是什么？第二，为什么我想聊聊《金瓶梅》？以及第三，我会怎样聊《金瓶梅》？第一，什么是《金瓶梅》呢？当听到《金瓶梅》这个词的时候，你第一个想到的想法是什么呢？应该大多数人的想法、直觉反应就是：嗯，这好像是一本色色的书啊。没错，这个想法非常的正确。即便我现在对《金瓶梅》有了比较深的了解，我也不会否认它是一本色情的书。它在里面不乏有一些色情性爱的场面。好，那第二个呢？可能有些人会想起，咦，我啊半夜睡不着的时候，在那边转电视，转到电视台，好像看过呢，有《金瓶梅》的电影。没错哦，那呢在。以我的经验看到呢，电视台上比较常播放的有一九九四年香港所制作的《少女潘金莲》，那看名字呢就知道它是以潘金莲为主角，然后呢她的出生到她呢最后的结局，总的来说呢这一部《少女潘金莲》呢、啊。它呢还蛮符合潘金莲在《金瓶梅》这一本书原作里面所遭遇到的事情的解释呢，还蛮忠实于原著的。好，那呢比较有名的电影制作呢，应该是二零零八年中国那边拍了一部新《金瓶梅》，然后呢接着在隔年二零零九年又推出了续集《金瓶梅二：爱的奴隶》，但是呢这两部剧情呢就比较的没有贴合《金瓶梅》里面的。故事情节，反而呢比较像是借用了西门庆啊、潘金莲啊等等这些角色的名称，然后呢用了这个古代的历史背景，在呢各种不同的场面进行各种不同的性爱，尝试各种不同的方式，就是呢这两部影视作品。好，那呢可能有人会想到。《金瓶梅》好像跟另外一部小说有关联，没错，金《金瓶梅》呢是从《水浒传》改编而来的。用现代化的来说呢，《金瓶梅》就是《水浒传》的同人，就是《水浒传》的二创小说。那呢，当然改编的地方呢，就在《水浒传》当中呢，武松向景阳冈打虎之后去找他的哥哥武大郎。嗯、呃、呢，他的嫂子就是潘金莲，想要勾引武松，可是呢，武松却拒绝了。后来武松呢因公出差，潘金莲呢在家里呀、啊、不安于事，勾引上了另外一个男人西门庆。然后呢，两人联手用药毒死了武大郎，西门庆就把潘金莲给娶走啦。那武松回来之后呢，看到这件事情非常的愤怒，于是呢就提着刀要去呢杀这一对奸夫淫妇。那呢，在《水浒传》里面呢，武松成功的把这两人杀了，然后呢，用钢刀啊割下潘金莲跟西门庆的头颅，抓着两个人的头发，以前呢，古人是留长头发的，然后呢，把两个人头发、啊、用手拎着，拎到呢哥哥武大郎的坟前去呢，用这两个人的头颅啊当做祭品来拜祭呢，来告慰啊武大郎。这是《水浒传》，但是金《金瓶梅》呢就不一样了。武松回来之后呢，一样提着刀，非常生气，要去找西门庆算账。结果呢，一不小心杀死了另外一个人，杀死了西门庆旁边的那一个朋友。所以呢，西门庆活下来了，而武松呢，因为呢杀人罪，被呢流放到了外地。所以呢，西门庆就逍遥自在的呢，开始了他淫乱的生活。这呢就是《金瓶梅》的故事。那呢，《金瓶梅》的故事结局还是请回了武松回来。然后呢，到那时候呢，回来的时候，西门庆已经病死了。所以呢，武松呢杀掉的是潘金莲。武松杀掉的是潘金莲，这是《金瓶梅》的结局哦。他呢从《水浒传》的故事出发，开展出了自己的故事线。最后呢，结局一样呢是请出武松来结束了《金瓶梅》的这个衍生的二创的。是，好，那么呢，有些人应该会想起来，哎，《金瓶梅》好像呢，在以前呐、啊，国高中哦，上那个无聊的国文课的时候，好像呢有听过不少这个有关《金瓶梅》这本小说的事情。没、嗯、错呢，金梅呢《金瓶梅》呢它是属于章回小说，章回小说就是说书人呐、啊，哦会呢，在呢每一回每一回最后会有。欲知后事如何，请听下节分享。这个呢是章回小说，《那呢《金瓶梅》是属于四大奇书之一。四大奇书之一，大家可能都有背过那个口诀啊：《三水西经》，对不对？《三国演义》《水浒传》《西游记》跟《金瓶梅》。好，可是呢，虽然并称四大奇书，可是，在国高中的课本里面。其实并没有选过任何一篇的《金瓶梅》的篇章，《水浒传》我们呢可能上过花和尚大闹桃花村哦，鲁智深呢去呢痛打的那个呢想要强奸呃不强强抢民女的、哦哦、的那一个寨主，然后呢可能也上过林冲夜奔哦，这个呢鲁智猴火烧草料场。林教头风雪山神庙，《三国演义》呢，我们可能上过的是空城计，《西游记》有的呢比较少，应该是国中的课本有的有选过美猴王降世那一集那一那一章节。好，同样是四大奇书，可是呢，我们的国高中的课本其实只选过三大奇书里面的故事。好，那其他的章回小说并不是没有哦，除了四大奇书之外，还选过了什么呢？《儒林外史》，而且《儒林外史》很特别，国中、高中通常都有选文，国中选的是王冕画荷，是《儒林外史》最开头的故事，第一回的故事；高中呢，一定会选的是范进中举。读书人哦，苦读了很久哦，从年轻读书读到老，然后呢，终于中了，然后太好了，我中了，然后呢，就发疯了哦的故事。所以《儒林外史》很特别，他居然选了两篇哦，在国中跟高中不同的阶段各选了一篇，然后呢，还有一本章回小说，这个呢，我觉得是写的最好的章回小说之一，就是《红楼梦》。《红楼梦》呢，应该是在高中的时候，有的呢是在高一的时候会选刘姥姥。刘姥姥进大观园，哦，看到了呢。大观园里面那一种富贵奢华的生活？然后呢，有钱人是怎么样过日子的？有钱人是怎么样哦来度过没这个呢没事可干的每一天哦？找什么乐子，对不对？然后呢，吃些什么，玩些什么？哦，那个鸽子蛋一个呢就要一两，掉下去连个声响都没有就不见了。好，然后呢？这个呢，以我教书的经验呢、啊，我发现呢，哎，最近的教科书有改变哦，《红楼梦呢》呢还选了另外一个篇章，在高职的课本里面选的是什么呢？贾探春敏慧心力。贾探春敏慧心力讲的呢是，凤姐啊不是呢有一阵子身体不好吗？休息，所以呢她请了三个人，探春、李纨，还请了这个呢亲戚薛宝钗来帮忙同理这个凝固。国府、哦，荣国府好，所以呢，咦，我们可以看到章回小说呢，其实选了三四本，哦，四五本，可是呢，无论如何都不会选到《金瓶梅》这一本书，无论如何都不会选到《金瓶梅》哦。那为什么呢？跟我们刚刚第一个印象有关呢、啊？因为《金瓶梅》它是一本色色的书，好像呢并不太好啊，去跟呢学生、国高中哦还没有满十八岁的青少年来啊介绍这一本书。所以呢，我们呢好像呢，并不会在这个义务教育阶段呢、啊、去呢学习到《金瓶梅》的相关内容。那当然呢，以我来看呢、啊，是很可惜哦，很可惜的一件事情。好，那呢对《金瓶梅》还可能会有什么想法呢？可能你记忆力比较好，可能呢一样是来自国高中的国老师的读读，你会记得诶。《金瓶梅》这三个字啊，好像是来自于三个人，哎，没错哈，《金瓶梅》呢，分别金来自于潘金莲，瓶来自于李瓶儿，李瓶儿，梅呢来自于春梅，是呢。潘《金瓶梅》里面三个女主角的名字各取一个字组合而成的书名。好，那呢，我们对里面的人物应该也蛮熟悉的哦，有西门庆啊，有武松。嗯，武松呢就是刚讲的从《水浒传》里面出来的。然后呢，有他的哥哥武大郎等等。好呢，那呢，这个是应该就算你没有读过《金瓶梅》这整本书，你呢应该也会对。《金瓶梅》有一点点初步的印象，对里面的角色呢，应该也不会太陌生。好，那呢，其实啊，我们可能或多或少在生活当中也有可能接触到《金瓶梅》的篇章，《金瓶梅》的内容一样呢，是来自高中课本。这一篇呢，我上课的时候，当我还是学生的时候，我上过。可是呢，等我当老师，我在看高中的教科书的时候，发现呢，好像。并没有收录在课本里面的，因为它是一篇白话文。那呢，白话文这个选文的时候呢，变动的幅度比较大啊，有可能今年选了，明年呢又换了另外一篇。好，那这这篇呢是张爱玲的《倾城之恋》。《倾城之恋》里面呢，范柳原呢、啊、说呢，他看到白流苏穿着一件绿色的雨衣，然后呢，他就说什么：“哎呀。”你好像一个药瓶一样，白流苏非常生气，你怎么说我药瓶呢？药瓶是个瓶子嘛，哦，好像呢说我圆滚滚的是吗？好、哦，然后呢范柳园啊，这时候非常深情的低头在他耳边轻轻的说，向白流苏说，你就是医我的药，你就是医我的药。好，这一句话呢，非常的浪漫，对不对？哇！那就是可以依我的药，我能看到你什么病都好了。但是呢，这句话其实是出自于《金瓶梅》里面啊、哦，看起来充满情话、嗯，充满了浪漫的这一段情话呢，其实出自于金品梅、哦《金瓶梅》哈。《金瓶梅》呢，这句话是李瓶儿对西门庆说的，而且呢，就是在床上要进行性爱场面的时候所说的话。你就是。医奴的药，那时候李瓶儿呢，不是说我，他用奴奴婢的那个奴啊来自称哦，你就是医奴的药，你就是医奴的药，好，所以呢，你可以看到，哎，在呢张爱玲这么浪漫的文字里面，原来、啊、张爱玲也化用了《金瓶梅》里面的句子哈、哦。好，另外一个化用《金瓶梅》的典范，真是呢非常的现代啊，是发生在去年。去年就是2020总统大选的时候呢，有一组候选人啊、哦，他的评论呢、啊，他的对手哦，正副总统候选人，他评论他的对手呢是怎样？潘金莲跟武大郎盖同一条被子，这是一个歇后语，是什么呢？头齐脚不齐，因为武大郎很矮嘛，所以呢。两个人如果盖同一条被子，头呢是一样高度的，可是呢，这个武大郎的脚啊，并没有那么长哦，没办法伸到被子外面。可能潘金莲的脚在被子外，武大郎的脚呢，还来整个啊缩到被子里面去了。所以呢，潘金莲跟武大郎盖盖,盖同一条棉被，头齐脚不齐哈、哦。但是呢，虽然这是一个《金瓶梅》的歇后语啊，可是呢，就我阅读《金瓶梅》这么多年哦，也没有到很多年了，好、哦，这么多次的经验。其实并没有看到这个歇后语，哦，因为呢，在《金瓶梅》里面也没有潘金莲跟武大郎盖同一条棉被的这个描写，哦，所以呢，但是这个歇后语很好懂，哦，这个呢，一个呢身材矮小的人跟另外一个人盖同一条棉被，哎，真的就是头齐脚不齐哈、哦。那呢，当然呢、啊，在去年他是用来形容呢，哎，这个这两个人哦，他的对手啊，正副总统。候选人呢？哎、欸，虽然看起来同心协力，可是呢，其实心里啊各自有盘算，这个样子哈、哦，叫做偷起交不起。好，这是第一个问题，什么是《金瓶梅》？我们好像看到了非常多的面向《金瓶梅》，但是呢，其实都围绕着我们对它的第一个印象，就是这、就是一本色色的书，然后呢，好像没有什么价值。我们怎么会花时间来去讲这一本色色的书呢？你会花时间去讲一部 A 片吗？好像哎，有人会但是呢，可能大部分的人不会啊、哦，把它当成一部这个呢发泄你的这个心理欲望的一部作品而已哦。无论是 A 片或是金瓶梅，都是这个样子哦。古人呢，因为没有影片可以看，只能看呢色色的书哦。好。那呢，就是我们对《金瓶梅》的初步印象，而且呢，我并不否认这些初步印象。正是呢，这些初步印象再加上其他的东西，会呢构成《金瓶梅》这一本书。所以呢，对这些印象呢，我们呢不需要特别的去否认它，去否定它。我们呢进到第二个问题，就是为什么我会想讲《金瓶梅》这一本书呢？好。讲《金瓶梅》这一本书呢，是因为呢，我之前在阅读另外一本我非常喜欢的小说，就是《红楼梦》的时候呢，我呢看了白先勇，他呢在台大开了三个学期的课程讲《红楼梦》，那呢因为人很多，教室坐满了，所以呢，当时呢这个《红楼梦》的课程啊有录制下来，然后呢放在网络上。后来呢，经由应该是趋势教育基金会，把呢白先勇老师上课的内容呢，把它整理成文字稿出版了，叫做呢白先勇细说红楼梦。那呢出版了三册三大册的书，里面呢非常详细。红楼梦有一百二十回，白先勇呢从一开始的导论到最后，从头到尾把呢一百二十回的红楼梦逐回逐回的讲解了。非常的详细，非常的详细，而且呢，里面讲的观点呢，我大部分呢都还蛮同意的啊、哦，因为呢，《红楼梦》也有很多不同的看法。那呢，我对白先勇的看法呢，其实呢，大部分都是蛮同意的。那呢，哎，《红楼梦》它获得了白先勇老师这么一个。优秀的讲解的机会，可是呢，我很喜欢的另外一本书《金瓶梅》，好像并没有获得这样子的待遇，所以呢，我觉得很可惜。于是呢，也想要效法白先勇这样子逐回逐回详细的讲解《红楼梦》的这个方式，也呢来试着讲讲看，那《金瓶梅》它到底讲了些什么故事，然后呢，试着呢用。这种语音的方式来呢，看是否能让更多的人来认识《金瓶梅》。第二个就是我们对《金瓶梅》缺乏了一个比较更深度的、更全面的认识，以至于呢，《金瓶梅》的真正的价值被埋没了。当然，这是在大部分人眼中，学者会觉得这是一本有价值的书，可是不像。其他的小说一样，那么的有国民认知度，《金瓶梅》就是一本啊，大家会略过，大家会呢避开来的小说。那呢，这是我觉得非常可惜的一件事情。《金瓶梅》非常有价值，但是呢，我们呢没有去看到《金瓶梅》的真正的价值。会这样的原因呢，我觉得也是因为我们缺乏了一个去认识《金瓶梅》的机会，认识《金瓶梅》的机会。好，那呢，第三个是呢，比较工具上的原因，为什么选择了 podcast？ podcast 有什么好坏呢？第一个是因为 podcast 它属于预录型的节目，它不像直播，我必须呢要在某一个固定的时段，在某一个固定的场景来呢上线。podcast 它是预录，所以我可以选择在。对我生活比较干扰比较少的时段呢，来录这个节目，然后呢，将它给上架，这是呢它的好处之一。可是呢 ，podcast 它也有一些些的，我想是限制吧，对我来说，因为呢它是只有看到，不是看到，它看不到 ，podcast 呢只听得了声音，只听得了声音。那呢，因为我以前是教书的，我呢习惯就是什么。这个呢边讲，然后呢手呢边有动作，甚至呢会走来走去，对不对？然后呢跟学生互动等等。但是呢用 podcast 一来，我呢做了任何动作你也看不到；二来呢我没有办法跟你有眼神的交流，有比较更深一步的互动，没有办法，我没有办法依据你的回馈来呢调整我的说法。以前教书的时候呢，我可以看到哎学生。摇摇头，他可能听不懂哦，或是呢一脸茫然的看着我哦，代表呢刚刚讲得太深了哦，蛮常看到这个表情的哦，学生一脸茫然的看着我哦，代表呢他呢大部分时间都听不懂。好，但是呢很多人一脸茫然的看着我就知道啊，刚刚讲得太快，讲得太深了，必须停下来重新解释。或者是呢看到很多人呢、啊、开始心不在焉，开始低头哦，想要划手机啊，东摸西摸，代表呢嗯可能讲的这个。这个部分呢太艰深了，太无趣了，太难懂了，所以呢赶快哎，是不是讲个故事啊？哈、哦，讲个笑话啦，缓和一下，集中他们的注意力。哦，就是呢，因为呢过去教书所累积下来的经验，那呢也影响到呢我讲一件事情、说明一件事情的方式哈、哦，所以呢有这样子可以跟人互动，或是呢可以用其他的非语言哦肢体动作。脸部表情来表达的这个形式，改变成 podcast 的这个只能以声音来传达的这个形式，我想对我来说呢是一个挑战，当然呢也是一个机会，我可以试着学习用新的方式来呢讲授，来传达我想要讲的东西。好，为什么讲《金瓶梅》？我刚讲了，因为它有价值。然后呢？我们。并没有真正的去认识它。那《金瓶梅》的价值何在呢？我们可以从刚刚那一个四大奇书来呢做我们的认识它价值的这个基础，因为呢四大奇书可能呢大家国高中的时候学过，也非常的好理解。其他的三本书也都是很有名的书。那呢我们就用四大奇书来说说看《金瓶梅》到底。哪里奇特？它独特的地方在哪里？而且呢，四大奇书啊，有人说《金瓶梅》是第一奇书，它是第一名。那《金瓶梅》为什么会是第一名呢？我想呢，我们可以由四大奇书这个基础来认识一下《金瓶梅》的价值。好，在此之前呢，我们必须要先讲一下。《金瓶梅》是张回小说，在文学史上小说的演变，在文学史上小说的演变。那那呢？小说这两个字作为一个词出现，最早是出现在战国时代。战国时代，《庄子》的外物篇哦，不用理他到底是哪一篇，反正就是庄子这个人他所说的是“小说以干玄令，其余大达一元一士”。装饰的饰，就是呢，你去写小说以干求哦，然后呢，来求取悬令悬就是高嘛，高悬来求取很高的这个官位。可是呢，其余大达一元矣。但是呢，你这样子写出来的小说啊，离真正的。道理大道理是非常远的，为什么？因为你是为了求官才写的这个小说嘛。好，可是呢，要注意的是，小说这个词在庄子的口中，并不是我们现在意义上所看到的哦，这种武侠小说啊、爱情小说啊、哦这种呢奇幻小说等等，并不是小说在当初当当时呢，只是很单纯的小的、短的。文字而已。好，但是呢，这是小说这个词第一次出现，最早的出现是在《庄子》。好，时间呢来到魏晋南北朝，有呢一个特殊的小说叫做笔记小说，叫做笔记小说。那呢，为什么叫笔记小说呢？因为它的篇幅短短的，好，就是呢拿笔啊，然后呢边听边把它记下来，就叫做笔记小说。那那笔记小说呢，在大家的国高中课本又再度的出现了，而且呢，应该也是国高中都连装的《世说新语》，就是呢笔记小说的一种，它是志人的小说，志就是记录记录人物言行的小说，叫志人小说。那那在同时有志人，就有志，不是人的嘛，就是志怪小说，记录了一些神鬼奇怪的事情的，是呢甘宝的《搜神记》就，这是呢魏晋六朝的时候。好，接着到了唐代，唐代呢有传奇，那你看它的名字就知道呢，是呢用来记录一些啊奇比较奇特的故事。在呢高中课本出现过的《求然客传》，《求然客传》它是属于豪侠类的传奇、哦、那呢这时候还是文言文的哦，就是呢乍看之下呢看不太懂，那文言文的篇幅呢也都不会太长。可是呢，接着到宋朝开始出现了什么？白话文的小说，白话文的小说。那这时候的这个小说呢，叫做话本，叫做话本。什么是话本呢？就是古代有说书人哦、呃，就是古代的 podcast 哦，靠说,说话哦来呢吸引大家注意的。好、哦、好，古代的 podcast 说书人呢，他们说书必须要有什么稿子嘛哦，跟呢我现在在讲。这个金瓶梅一样，我必须要有讲的稿子。那呢，古代人要说一个故事，他呢也会有他的这个稿子，就是呢底本、哈、哦、草稿、剧本这样子。那这个呢就叫做画本，叫做画本哈、哦。那呢比较有名的画本有三本，为什么讲这三本？因为它等一下呢会跟张惠小说连接起来哦。有呢《大唐三藏取经诗画》、《大宋宣和遗事全像三国志平画。那听到呢，这三本的名字应该都可以知道，他们各自跟那一本章回小说是有连接的。好，那呢到元明清就是我们最有名的章回小说了。当然，同时代还会有其他的小说，例如清朝有《聊斋志异》，《聊斋志异》它不是章回小说，它是笔记小说哦。可是呢，元明清总的来说啊，最有名、最精彩。我觉得最有价值的是呢，章回小说。那呢，在元朝末年，哦，明朝初年有水《水浒传》。《水浒传》呢，它的草本就是呢，我们刚讲的大宋宣和一式；然后呢，到明朝的时候，明朝初年有《三国演义》，就是我们刚讲的《三国志》评话演变而来。《西游记》就是呢，大唐三藏取经诗话为它的底本，为它的草稿。哦、所演变而来的，那呢？当然，在明朝末年，就是我们《金瓶梅》所呢写出来的时代了。到了清朝，哦，这个呢是中国帝制最后一个朝代了，因为接下来就是民国哦。中国的思想呢会面临到一个很大的变化，很大的变革。好，那呢，在清朝啊这个时代呢，有《红楼梦》，我们刚刚讲过的。好、哦，然后呢？还有什么《儒林外史》也是我们刚刚讲到的，还有一本是呢《老残游记》。《老残游记》应该是在国中的时候，《老残游记》应该也是连装。国中可能选过《大明湖》，高中选的是他去听书那一段。哦，好，所以呢，这个是中国小说的。各个朝代的代表，哦，在文学史上呢是这个样子。好，那我们刚讲到为什么《金瓶梅》会是四大奇书呢？哦，首先呢，我们要知道四大奇书它呢各自有不同的主题，但是呢，我觉得金、啊《金瓶梅》啊在其中呢是最奇特的，最奇特的。为什么呢？《水浒传》我们知道它的主题是什么？狭义哇，讲的是呢一百零八条好汉，然后呢这个兄弟之间呐、啊、互相呢扶持，互相干出一番大事业来的这个故事，所以呢非常的哦豪壮哦，里面的人啊雄心壮志。《三国演义呢》呢讲的当然就是三国时期的那一段历史。刘关张桃园三结义，然后呢，跟曹操跟孙权天下三分等等之间呢，互相呢打仗啊，谋略啊等等之类哈，讲的呢是可以说是国家与国家嘛，列强与列强之间争执的故事。然后呢，《西游记》它是属于神魔的主题，不是神魔之塔哦，讲的呢是神仙呢、啊，讲的呢是一些鬼怪的故事哈、哦，讲的是神魔的故事。好，那呢？《金瓶梅》的主题是什么？《金瓶梅》的主题是事情，世界的世，情感的情，事情小说。它讲的是什么？世界上人与人之间的情感。好，同样是事情小说的，还有一本就是呢，《红楼梦》。《红楼梦》呢，跟《金瓶梅》，我们在它的主题分类上是一样的，会说呢，它都是事情小说。事情小说。好，为什么我会说？《金瓶梅》奇奇在哪里？刚刚我们在讲话本与章回小说的演变的时候，应该有注意到四大奇书其他三本都是有画本作为基础的，也就是说他们是有所本的。可是呢，《金瓶梅》没有，《金瓶梅》没有，它呢是怎样突然我们说蹦出来的？简单来说是一个人发想出来的。其他的这三大奇书呢都是怎样？世代累积而成的，世代累积而成。可是呢，《金瓶梅》却是什么？独创的，文人独立创作的。所以呢，这是他第一个奇的地方。他《金瓶梅》的作者从零到有，发想出了《金瓶梅》这一本书，而不是像其他的哦，《三国演义》。有《三国志》平话，在更远一点有正统的史书《三国志》作为基础，《金瓶梅》没有，它是一个从零到有发想出来的一本书，这、就是它第一点跟其他的书不一样的地方。第二点是，我们可以从历史转变的角度来看，《金瓶梅》它跟三大奇书关注的点并不一样，《水浒传》。讲的是兄弟与之间的兄弟们之间的侠义，《三国》讲的非常的大，是呢这三个国家之间的历史，他们之间的战争，他们之间的互相的嚣张侵略等等，《西游记》讲的是神仙满天的神佛，然后呢各个各个国之间呢有这个不一样的鬼怪等等之类的。简单来说，他们讲的都不是平常人的世界。你平常会遇到观世音吗？平常会遇到犀牛精吗？不会。你平常会七进七出长盘波吗？不会。你平常会遇到卖人肉饺子的店吗？不会。好，可是呢，《金瓶梅》讲的是什么？我们说《金瓶梅》它是一本事情小说，讲的是在这个世界上人与人的情感。也就是说呢，每个人都会。遇到的这些琐事是《金瓶梅》的主题，所以呢，我们可以看到这边经历了一个小说关注点的转变，从外在、从遥远的平常人接触不到的世界，逐渐转变到了一般人的生活，对吧？《金瓶梅》讲的是什么？西门庆怎样赚钱？怎样跟女人来往？哦，然后呢？怎样的去巴结官府，去贿赂？哦，这不是到现在都还发生的事情吗？所以呢，我们可以看到这样子的一个转变：小说的视角不再是讲那些遥远的事情，而讲的是一般人的生活。那这个呢，在中国是一个思想史上的转变，可是呢，在西方文化有一个非常有名的词汇，非常有名的运动。这一点呢，我们留到下期空中金瓶梅再跟大家说明。这样子，从遥远的事情转变为。一般平常人的生活这样子关注点的转变，到底有什么重要性？好，以上是今天的内容。我是陈红，空中金瓶梅，我们下期再见。